0: ...woorden, woorden die jij gebruikt. En dan heb ik het niet alleen maar over de woorden die jij uitspreekt... ...naar anderen, naar je collega's, naar je partner, naar je, misschien wel je kinderen. Maar ook de gedachtes die je hebt in je hoofd. Dat zijn natuurlijk ook gewoon woorden, samenstellingen van woorden. Waar jij een bepaald gevoel bij hebt. Want dat is de reden dat je bepaalde gedachtes hebt. En vandaar dat ze ook terug blijven komen... Dus woorden zeggen, of eigenlijk zeggen, bepalen jouw leven. Woorden bepalen eigenlijk je toekomst. Woorden hebben jouw verleden bepaald. Woorden laten jou zien hoe jij naar de buitenwereld kijkt. Met welke bril jij de wereld ziet en met welke bril jij situaties ervaart. Dus zoveel impact hebben woorden op jouw leven... Luister daarom deze podcast, ik ga je vertellen welke woorden bij mij in ieder geval heel veel impact hebben gehad en hoe ik dit heb veranderd. Ben jij je bewust van de verhalen die je jezelf vertelt? Welke gedachten over jezelf herhaal je keer op keer? Nou ja... Je zult versteld staan na deze podcast hoe vaak wij dus negatieve gedachten herhalen. En hoeveel impact woorden hebben op ons leven. En hoe dus ook overtuigingen invloed hebben op ons dagelijkse leven. Want de reden dat jij deze woorden gebruikt is vanwege je overtuigingen. Je overtuigingen die jij gelooft, die jij ziet als de waarheid. Ik ga even gewoon bij het begin beginnen, want we gebruiken woorden om ons uit te dagen, toch? We gebruiken woorden om ons moediger te maken, we gebruiken woorden om ons te motiveren, om in actie te komen. Misschien gebruik je ook wel woorden om jezelf te troosten, maar woorden kunnen je ook super onzeker maken. Als je heel kritisch bent over jezelf, of jezelf van alles kwalijk neemt elke keer, of de hele tijd ingaat op, op elke gedachte die je hebt... En dus enorm veel piekert, dan zul je ook heel veel stress ervaren. En dan zul je ook heel veel onrust hebben. En dan zul je ook ja, misschien wel heel ongelukkig zijn. Want woorden kunnen je ook letterlijk kapot maken. Het maakt je leven. En woorden of zinnen zoals bijvoorbeeld... Ik kan het. Of ik ga het doen. Die klinken toch super overtuigend. Maar als jij zegt, wat ik eigenlijk meer hoor van mensen... is ik vind het lastig. Of ik ga het proberen. Deze woorden maken jouw leven moeilijker dan het misschien al is. Ben jij je wel bewust van de woorden die jij gebruikt? Van de gedachten die jij hebt? En misschien als je mijn podcast al wat langer luistert... of me volgt op Instagram... ga je je steeds bewuster worden van wat je denkt. En dat is ook natuurlijk mijn doel. Is dat jij gaat erkennen... Wat je jezelf allemaal aanpraat. En vanaf, vanuit daar kun je dus pas gaan veranderen. Want als jij niet weet wat er allemaal in je kopie omgaat. Dan ja, is veranderen onmogelijk. De eerste stap is bewustwording. Want vanuit die woorden die jij gebruikt. Zul je altijd in een bepaald gevoel stappen. Er zit altijd een emotionele lading. Onder bepaalde woorden die jij in je dagelijks leven gebruikt. En misschien weer herhaalt. Ik ga je een voorbeeld meegeven. Dit vertelde ik ook in de live. Is dat Stel, je zit op een verjaardag. Maar ik kan ook een ander voorbeeld pakken. Stel, je zit op je werk en je hebt een soort teamoverleg. En tijdens dat teamoverleg is er gevraagd dat iedereen een beetje input geeft over een bepaald onderwerp bijvoorbeeld. Nou, jij hebt de overtuiging dat je niet goed in groep kan spreken. Of dat je het heel spannend of eng vindt, eigenlijk eng vindt om jezelf te laten zien in groepen... of dat je het niet trekt als er zoveel mensen naar jou kijken. Of nou, Je hebt in ieder geval bepaalde negatieve gedachten... over dat je dus in zo'n groep moet praten. Dus de dag dat jij naar je werk gaat... je hebt misschien al wakker gelegen... je hebt misschien al uh, je tekst die je wil gaan vertellen... en wat je hebt voorbereid... heb je misschien honderd keer in je hoofd herhaald... en met alle scenario's en doemscenario's erbij... waarom het je niet gaat lukken om dit over te brengen. En omdat jij dus die gedachte gelooft, ik vind het moeilijk om in groepen te praten. Laten we het even daarbij houden. Dus jij gaat naar je werk en je voelt je helemaal zenuwachtig. En je hoopt dat het snel tien uur is, want dan is die teammeeting en dan heb je het maar weer gehad. En jij zit daar en iedereen doet zijn verhaal. En op een gegeven moment merk je dat misschien wel jouw verhaal overeenkomt met andere collega's. En dan denk je helemaal, wat heb ik nog bij te brengen of bij te dragen? En uh, hoe moet ik dit nou uh, nog iets hoe moet ik nu nog iets gaan vertellen? En op wat voor manier moet ik het gaan vertellen? En allemaal dat soort gedachten heb je in je hoofd. Waarom zijn die gedachten er? Omdat jij de overtuiging hebt, ik kan niet een groep bespreken. Of um, ik ben bang wat anderen voor me vinden. Of um, ik heb niks bij te dragen. Of ik ben dom. of nou, maakt niet uit. Het is een overtuiging die jij gelooft en die jij voelt als de waarheid. Waardoor je dus deze gedachten hebt. Want anders zouden deze gedachten zouden er niet zijn. Nou, uiteindelijk ben jij dus aan de beurt. Kijkt inderdaad iedereen jou aan. En voel jij? je voelt dat je gaat zweten, dat je warm wordt. Je voelt dat je een kleurtje krijgt. Je voelt je er ongemakkelijk bij. Het is geen fijne emotie waar je in je stapt. Je wordt bent al heel zenuwachtig. Je krijgt stress op dat moment, onrust. En zelfs je lichaam gaat erop reageren. Je gaat misschien buiten het zweten ook nog eens hartkloppingen krijgen. Je krijgt dus een rode wangen. Er gebeurt van alles. En waarom? Omdat je de gedachte gelooft, ik moet iets bijdragen, ik ben dom, ik kan niet in groep spreken, et cetera. Dus vanuit die gedachte stap je in een bepaald gevoel. Zenuwen, je krijgt stress. Um, ja, je, en je stapt daardoor ook weer in een bepaald gedrag. Vanuit die stress ga jij uh, twijfelen aan jezelf, dus word je heel... Onzeker ook, dat is ook nog een gevoel. En vanuit die onzekerheid zul je um, ja, jezelf makkelijk gaan terugtrekken. Zul je zachter gaan praten. Zul je minder goed uit je woorden kunnen komen. Uh, zul je achteraf, hè, dat is dan het gevolg, zul je balen van jezelf. Dat je jezelf niet hebt kunnen laten zien. Dat je zo twijfelde, dat je je zo voelt. Want je wil, je voelt ergens, jij voelt ook ergens in jou dat jij dit wel kan. Maar waarom lukt het dan niet? Super irritant, toch? Dus ja, voordat je het doorhebt, ontstaat er zo'n onbewust patroon. Want dit is eigenlijk een patroon, deze hele visuele cirkel. En deze gewoontes, die leven je leven als jij je dus niet bewust bent van deze patronen. Wist je dat met alles wat je gedachten uh, zeggen... je een rechtstreekse instructie geeft eigenlijk aan die onbewuste brein? En je onbewuste brein doet dus niks anders dan jouw instructie opvolgen. Dus met deze woorden die jij jezelf aanpraat... Ja, zul je dus twijfelen aan jezelf? Zul je dus denken uh, dat je het niet waard bent? Zul je dus denken, vaak onbewust, hè, dat je niet zult bijdragen of dat je iets niet kan? Jij kan alles. Iedereen kan alles. Je kan alles leren. Alleen we denken dat we het niet kunnen. Dus ja, Gedachten vertelt eigenlijk je onderbewuste een verhaal wat jij aanneemt als de waarheid. En... Dat komt omdat er dus een gevoel aangekoppeld zit meteen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we ongeveer 40.000 tot 60.000 gedachten hebben per dag. Dus stel dat je ongeveer 8 uur per etmaal slaapt, dan betekent dat je ongeveer ruim 60.000 gedachten per wakkere minuut hebt. En dat is dus één gedachte per seconde. Kan je toch niet voorstellen? Dus heb je enig idee hoeveel van die gedachten hetzelfde zijn als de dag ervoor? Nou, een Amerikaanse psycholoog heeft het dus helemaal onderzocht. Hè? Want ja, ik ben niet de enige die hier uh, heel veel interesse in heeft. En dat is dus 95% van je gedachten zijn dus, ja, die herhaal je. Dus die komen continu terug. En eigenlijk dus iets van 70 tot 80% van die gedachten zijn dus negatief. Je gedachten zijn dus zo ingeworteld dat je je waarschijnlijk niet eens bewust bent... dat je dus die negatieve gedachten hebt en die negatieve overtuigingen ervaart. Omdat je dit bent gaan leven. Je bestaat nu uit die negatieve overtuigingen. Confronterend, toch? Toen ik erachter kwam, dacht ik, wow, oké, okay, dus alles is in één keer mogelijk. Zo voelde dat voor mij. Want blijkbaar kan je overtuigingen herprogrammeren. Dus hoef je niet te zijn wie je nu bent. En dat klopt helemaal. Als ik dan kijk naar mijn leven... Ik, uh, ja, ik was heel onzeker. Nou, dat heb ik al wel vaker gezegd. Een meisje wat zich heel dom voelde vooral. Ik kom van het IVBO. Ik, ik heb een, had een superlage CITO-score. Ik kom ook uit een, een familie waarin... Nou ja, mijn gezinssituatie was in die periode heel lastig. Eigenlijk mijn hele gezinsperiode... Van nou ja, 0 tot eigenlijk denk 16 jaar of zo was chaos... Uh, moet je denken aan uh, mijn ouders die veel ruzie hadden dagelijks uh, tot agressie aan toe. Uh, uiteindelijk zijn ze gescheiden, maar zijn ze in de vechtscheiding beland. Nou ja, straatverbod voor mijn vader. Uh, mijn vader niet zien. Uh, tot aan, uh, nou ja, na een jaar dat mijn ouders gescheiden waren... of eigenlijk niet eens gescheiden waren, kwam er een nieuwe man in mijn moeders leven... Die heel anders in het leven stond dan ik. Ook heel gelovig. Eh, terwijl ik helemaal niet zo gelovig ben opgevoed. Mijn moeder, he, ja, die heeft altijd wel dus een geloof geleefd. Maar niet heel erg aan ons overgedragen in mijn ogen. Um, en dat is dus heel de situatie thuis veranderde daardoor. Um, veel conflicten ook natuurlijk met hem. Zeker als puber, want ik was 12 jaar. En toen nou, gingen mijn ouders scheiden. En dan word je dus net ook zo'n. Eigenlijk was ik tien jaar, maar het duurde twee jaar... voordat die hele schijning een keertje klaar was. Gedoe, mijn broer die veel... Woon uh, je met mijn moeder, nou, jeugdzorg, uh, familieplan in huis. Uh, ook weer agressie, nou ja, politie erbij. Je kan je voorstellen, veel chaos in mijn leven. Waardoor ik heel slecht presteerde op school. Ik was echt aan het overleven... Ik kon niet nieuwsgierig zijn naar de buitenwereld. Ik was alleen maar bezig met mezelf veiligstellen. Omdat ik geen die veilige basis heb gemist in mijn leven. Dus daardoor ja, kon ik niet mezelf ontwikkelen. Zo zie ik dat nu. En heb ik mezelf dus ook heel erg aangepraat. Is dat ik dom was en dat ik het allemaal niet kon. En uh, dat ik niks kon bijdragen in dit leven. En dat ik uh, er niet toe deed en dat ik niet genoeg was... en dat ik, uh, ik ging overcompenseren door een beetje anderen blij te maken... door ja, te pleasen en heel erg mee te gaan in iedereen wat iedereen wilde... in plaats van heel erg bezig te zijn met wat ik wilde... En... Ja, dat heeft dus zo gemaakt... ...mijn leven gemaakt is dat ik niet meer mijn leven aan het leven was... ...maar iedereen zijn leven aan het leven was. Ik was me altijd aan het aanpassen aan iedereen. Ik was altijd aan het zorgen voor iedereen. Maar ergens voelde dat niet goed. Voelde dat niet fijn. En ja, als je dan... Ik, ik vertel dit verhaal omdat ik je wil laten inzien... ...is dat ik dus super onzeker was. Ik heel veel belemmerende overtuigingen had. Maar echt super, super veel... Ik, um, ik benoem ze ook in mijn IG IGTV's. En ze komen nog steeds natuurlijk terug. Want het leven is één grote ontwikkelingsreis. Het is niet iets wat... Je, je pakt er even een paar overtuigingen aan... en daarna is het allemaal klaar. Nee, het is echt de mindset die jij ontwikkelt... waardoor je leven mooier gaat worden. Het is niet zo dat je nooit meer overtuigingen gaat hebben. Maar door dus vanuit die mindset... die overtuigingen te kunnen zien... Ja, hoeven die overtuigingen dus... jouw leven niet meer te bepalen. En... Ja, ik ben me gewoon in die afgelopen... na acht jaar ben ik me zo enorm gaan ontwikkelen. Sowieso in het bedrijf waar ik hiervoor werkte. Ik heb acht jaar bij een internationaal bedrijf gewerkt. Daarin heb ik echt mega uit mijn comfort gestapt. Elke keer weer opnieuw. En heb ik mezelf echt continu een nieuwe mindset aangepraat. is dus dat ik dingen wel kan. En dat ik, ondanks dat ik ook heel... mezelf heel klein voelde. En even als voorbeeld... Ik was office manager daar en ik deed ook een stukje recruitment, et cetera. En de twee directeuren waarvoor ik werkte, zij waren niet blij met mij in het begin. Het eerste half jaar uh, zagen ze het helemaal niet zitten om met mij verder te gaan. Totdat er een CEO uh, of COO kwam. Dat is een operationeel uh, chief uh, iemand. <laughs> Roos, echt een. Stopper. En zij heeft mij heel erg geholpen om me te ontwikkelen binnen de organisatie. En zij zag het potentieel in mij. Zij zag dat er veel meer in mij zat dan ik zelf kon zien. En zij heeft mij gecoacht. En zij heeft mij die mogelijkheid gegeven binnen Fris om toch een onbepaalde tijdscontract te krijgen. Ondanks dat de directeuren eigenlijk niet mij wilden behouden daar. Zij heeft mij die kans gegeven. En ik ben daar ook mega dankbaar daarvoor, omdat zij mij echt bepaalde inzichten heeft gegeven die zelfs nu nog kunnen landen. En zij is toevallig ook daaruit het bedrijfsleven gestapt en is ook een coach geworden. Dat is wel heel grappig. En waarom ik dit vertel is dat omdat zij zag, dat een potentieel in mij zag, Zij zag dat, en ik voelde dat ook ergens natuurlijk wel, maar ik had iemand nodig die dat... Ja, kon benoemen. Of die dat uh, ja, mij daarin kon ondersteunen. En die mij kon motiveren. En die me ook echt zag. En dat is wat zij heel erg heeft gedaan. Zij zag mij echt. En ook niet alleen Roos, maar ook een, nog een collega die naast mij zat, die niet voor hetzelfde bedrijf werkte. Dus is eigenlijk geen collega, maar zij zat naast mij van een ander bedrijf. En zij heeft me ook heel erg laten zien dat alles mogelijk is. En door haar... Um, ja, ik keek heel erg naar haar op in het begin, naar hoe zij werkte. En ik dacht, ja, ik wil ook zo werken. En toen ben ik haar soort gaan modelleren. Ik ben gaan kijken, oké, okay, maar hoe doet zij dat dan? En doordat ik zo open stond voor die veranderingen, ben ik gaan groeien. En dat maakt het zo mooi in persoonlijke ontwikkeling: is dat jij open staat om iets anders aan te willen pakken. Dan kun je dus vanuit daar je eigen overtuigingen aan kunnen kijken. Aankijken. En dus die overtuiging ook aanpakken. En dus vanaf daar kiezen hoe je naar je leven wil kijken. Door dus andere woorden te gebruiken. En, want als je ziet waar ik dus vandaan kom, van die, vanuit die acht jaar, dat ik zo ben gegroeid. Ik ben ook meer gedoken natuurlijk in persoonlijke ontwikkelingen. ben toen NLP gaan doen, omdat Roos, mijn leidinggevende, toen zei van, nou, misschien moet je eens... Um, ja, NLP gaan doen, dat klinkt is goed voor jouw hele persoonlijke ontwikkeling en waar je nu in zit. En dat gaat ons ook heel erg helpen binnen het bedrijf. Nou, dat ben ik dus gaan doen. En toen ging ik heel erg de kracht vinden van dus de woorden die je gebruikt. En dus ook de overtuigingen die er in je leven. En dat je alles bij jezelf kunt gaan oplossen. En dat het geen zin heeft om continu bezig te zijn met de ander, maar dat je met jezelf mag bezig zijn. En als je dat weet, dan weet je ook dat je alles in jezelf kunt gaan veranderen. Dus ja, je goed voelen hangt dus af van het verhaal wat je jezelf vertelt. En daarbij speelt ook je fysiologie, dus de manier waarop je uh, je lichaam beweegt en je gezicht, gezichtsuitdrukking. Als jij um, bijvoorbeeld in zo'n groep, in zo'n meeting komt... en je gaat vertellen, dan voel je dat ook in je lichaam. Je vaak ga je je schouders naar voren doen als je onzeker wordt. Je gaat zachter praten, maar je gaat merken... als je dus in één keer wel overtuigender gaat praten... dat het dan ook weer veel makkelijker gaat... en veel beter gaat je laten zien in zo'n groepsmeeting. Waardoor je dus weer meer vertrouwen krijgt in jezelf... en de lading in die overtuiging minder wordt... Dus dan ga je hem ook doorbreken, want je gaat de andere kant zien. Je gaat zien dat je het misschien toch wel kan. En dat je gaat misschien achteraf zien, jeetje, waar ik me zo druk om gemaakt. En de volgende keer gaat het alweer veel makkelijker. En die, daarna, die keer erop gaat het ook alweer iets makkelijker. En daarna, oh, dan, dan spreek je met gemak in groepen, weet je. het is gewoon een kwestie vaak van doen. Uit je comfortzone stappen. Die oude gedachten niet meer geloven. Nou, ik had het in de challenge ook, um, of de, in de zevendaagse challenge, die jij mag er zijn challenge, die we hebben gedaan een paar weken terug, had ik het over het woordje moeten. Want hoe één woord druk kan leggen op jezelf, gebruik jij ook regelmatig het woordje moeten. Want dit heeft zoveel impact op je leven. En zeker als je dit ook vaker herhaalt, wat wij dus eigenlijk stiekem doen op een dag. Als dit het woord is wat jij 70% van de dag herhaalt, dan kan je je voorstellen wat je voelt als je heel de dag onbewust tegen jezelf zegt: Ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Wat zou je dan voelen? Kijk, daar krijg je het toch super benauwd van. En ik moest, ik moest ook altijd zoveel van mezelf. Op een gegeven moment kwam ik er ook achter. Werd ik er maar van bewust hoe vaak ik het woordje moet zei. Weet je, wat je, je hebt 95% onbewust. Maar 5% is bewust. En hoe meer je dus luistert naar dit soort dingen. Of trainingen volgt. Of boeken leest, et cetera. Hoe meer je weer uh, gaat circuleren in je bewustzijn. Zou ik maar zeggen. Dus vanuit daar kan je elke keer weer in een nieuwe fase dingen oppakken. Als ik dan nu denk aan het woordje moeten, dan uh, krijg ik de kriebels. Dan voel ik me beklemd. Dus dan gebruik ik liever woorden zoals ik ga. Ik ga de kinderen halen, ik ga even het huis opruimen. Dat geeft mij ruimte. Dus één woordje veranderen gaat al heel veel doen in jouw leven. Dus de woorden die je vaak gebruikt en die dus je emoties beschrijven, kun je dus veranderen in hoe je denkt en hoe je voelt... En dus ook hoe je leeft. Deze woorden kunnen dus heel je leven veranderen. Nou ja, wat kun je nog meer zeggen naast ik ga? Bijvoorbeeld ik mag, of ik kies voor, of um, ik, ja, ik ga natuurlijk. Dus het, weet je, zo zijn er nog veel meer woorden die heel veel stress geven. Bijvoorbeeld um, als je zegt dat je heel angstig bent, die hoor ik ook wel veel. Dan kan je ook zeggen dat je heel bezorgd bent. Of als je heel bang bent... dan ben je misschien... Um, ja, heel erg opgewonden over iets... omdat je het heel spannend vindt. Of ben je beledigd... dan voel je je misschien gewoon niet begrepen. Klinkt het al veel chiller... dan beledigd. Dat klinkt zo zwaar. Of als je zegt... zo, ik ben doopmon. Dan kan je ook zeggen... ik ben een beetje gaar. Of ik ben een beetje hangerig. Of bij geïrriteerd... kun je zeggen... ik ben een beetje geërgerd. Dat klinkt ook al minder intens. Of bij lui zeg je bijvoorbeeld, ik ben energie aan het opladen. Want bij het woordje lui krijg je heel veel mensen de kriebels En dan denk je, ik mag niet lui zijn. Dat is ook een overtuiging van heel veel mensen. Maar als je zegt, ik ga lekker even energie opladen... dan geeft dat weer een heel ander gevoel. Of als je zegt, ik ben overweldigend of overprikkeld. Ik weet ook, mensen die zichzelf labelen met de HSP... nou ja, weet je, ik kan ook zeggen dat ik soms overweldigend ben. Maar ik weet ook dat ik, als ik dat zeg tegen mezelf... ik voel me een beetje uit balans... Dat ik me daar veel rustiger bij voel en dat, het dan, dat ik het meer kan onarmen en dan gaat het ook weer weg. Of dat je zegt, oh wat stom. Dat je dan zegt tegen jezelf, nou ik ben aan het leren. Dat voelt ook alweer heel anders. Dus ja, maar je kunt natuurlijk ook versterkende woorden gebruiken en positieve woorden. Versterkende woorden zijn bijvoorbeeld, ik voel me supergoed of zo weet je wel. Maar je kan ook zeggen, ik voel me geweldig. Of als je zegt, ik voel me krachtig. Ik denk al dat heel veel mensen dat niet gebruiken. Maar kan je ook nog eens zeggen, ik voel me overwinnelijk. Of ik voel me nieuwsgierig. Nee, ik voel me gefascineerd. Of ik voel me perfect. Nee, ik voel me buitengewoon. Of ik voel me blij. Nee, ik voel me supergelukkig. Dat klinkt fijn, hè? Daar word je toch super blij van als je dit hoort? <laughs> maar zo heb je natuurlijk ook nog even snel. Dus als je kijkt naar even snel iets doen, wat voel je dan? Dan voel je je vaak gehaast. Dus als je denkt, even snel boodschappen doen. En je komt bijvoorbeeld iemand tegen die je tegenhoudt. Of die je ophoudt. Stel, een vriendinnetje kom je tegen. Die heb je al eventjes niet gezien. En je bent lekker met haar aan het kletsen. Maar ondertussen zit je met gedachten in je hoofd. Oh, ik moet snel, even snel, even snel, even snel. Onbewust. Waardoor je dat gesprek half niet eens volgt. Terwijl je het eigenlijk wel heel erg leuk vindt om haar te spreken. En je het eigenlijk ook heel gezellig vindt. Maar je kan er niet van genieten op dat moment. Omdat je de hele tijd in je hoofd zit met... Oh, straks... Weet je, ik moest even snel en nu ben ik niet even snel. Dus je bent een soort van tijd verloren of zo. En terwijl je misschien wel alle tijd hebt van de wereld... en dat je helemaal niet zo druk bent als je denkt dat je bent. Want ja, je bent zo druk als je denkt dat je bent. Dus dan voel je je dus vaak ook onbewust opgejaagd. Omdat je dus deze termen gebruikt. En vaak hebben we het niet eens door dat we deze termen gebruiken. En dan denken we, waarom voel ik me nou zo opgejaagd? Maar dat komt dan doordat je deze woorden leven in jouw systeem. En dat is dus hetzelfde als het woordje druk. Ja, ik ben zo druk. Maar ja, wat is druk? Weet je, je, bent, je, je plant het allemaal zelf in. En we denken dat we het allemaal moeten doen. Maar in hoeverre moeten we dit doen? Ik bedoel, je kiest ook in bepaalde zin... ook gewoon voor dingen in je leven, toch? Dus wat alleen niet werkt, dat is een valkuil... is dat je dan in één keer zegt, ja, ik ben mega relaxed. Want dat moet wel kloppen. Het moet wel congruent zijn, noemen ze dat. Dus dat betekent is dat je onbewuste in de war raakt... op het moment dat, jij, dat je voelt dat je heel veel druk ervaart... en dan in, een keer in je hoofd zegt, ja, ik ben mega relaxed. Dat werkt niet. Nee, wat doe je dan? Wat zeg je dan? Je zegt bijvoorbeeld, ik heb genoeg te doen. Of mijn dagen zijn goed bezet. Of ik ben al lekker bezig. Dat is voor je onbewuste veel meer neutraal. En zo werk je ook meer naar je onderbewuste toe. Dus het moet wel goed voelen wat je zegt. Je moet het wel kunnen geloven wat je zegt. En... Je zegt in principe natuurlijk gewoon hetzelfde... maar dan met andere woorden... waar weer een ander gevoel aan gekoppeld zit. En je zult merken dat het dus echt verschil gaat maken. En er zijn natuurlijk nog veel meer woorden... die invloed hebben op jouw leven. En dat hangt er ook een beetje vanaf wat jij erbij voelt. En hoeveel impact dat dan heeft, dat woord op jouw leven. Voor de een zal moeten heftiger zijn... en voor de ander zal druk een heftiger woord zijn. Um, zo heb je bijvoorbeeld ook dat mensen zeggen, ik hoop. Ja, ik hoop dat. ja Vaak als we zeggen, ik hoop, dan zit er niet ja dan ga je er niet helemaal voor, toch? Dus als je ze kan zeggen, ik vertrouw erop dat. Ik vertrouw erop dat dit me gewoon gaat lukken. Ook al weet je het niet zeker, je vertrouwt er wel op. Ik bedoel, als je ergens op vertrouwt, hoef je het nog steeds niet zeker te weten. En dat maakt ook weer een super groot verschil. Nou, kies voor jou in ieder geval drie woorden uit, waarmee je de komende week aan de slag gaat. En wat belangrijk is, is om te beseffen... is om te voelen... oké, okay, wat doen deze woorden met mij? Wat voel ik daarbij? Wat is de pijn eigenlijk? Want dat is het vaak nodig. Het is een soort hefboomwerking. Zo noemt Tony Wormis dat ook. Is dat soms... vaak moet je eerst inzien hoeveel negatief effect iets heeft... voordat je iets kunt veranderen. Dus benoem ook... hoeveel negatief effect... dus het woordje moeder bijvoorbeeld op jouw leven heeft. En... Als je dan het woordje ik kies voor gaat gebruiken. Hoeveel plezier dat jou gaat geven. Welke gevoelens zou je dan ervaren? Hoe zou je leven er dan uitzien als je dat woord zo op die manier gebruikt? In de training Bewust en Rust ga je ook echt aan de slag met deze overtuigingen. Dus ga je al je overtuigingen ontdekken. Je hoeft ze echt niet nu al te weten. Dit ga je samen met mijn begeleiding doen. En vanuit daar ga je dus deze shift maken. Ga je dus de andere kant van deze gedachten en overtuigingen zien. Waardoor je dit dus kunt gaan herprogrammeren. En dit, ik heb zelfs een video ingesproken. En dan kun je gewoon met mijn begeleiding... Dan hoef je jezelf helemaal geen vragen te stellen kun je gewoon de vragen als het ware beantwoorden in je hoofd... of je kunt ze opschrijven. En elke keer als je dit doet, zul je dus gaan herprogrammeren. En als je dus deze nieuwe overtuigingen die jij wil hebben... ik kies voor en deze woord, andere woorden die jij dus dan ook gaat gebruiken... zul je dus ook anders gaan voelen. En zul je ook een ander leven gaan manifesteren. Zal je een positiever leven gaan creëren voor jezelf... en zul je gewoon meer rust ervaren... en liefdevoller naar jezelf kunnen zijn en gelukkiger kunnen zijn... Nou ja, ook heb ik natuurlijk een één-op-één traject... waarin je, ja, ga je nog dieper de overtuigingen in... ga je door je sabotages heen... die je overigens ook wel leert in bewust naar rust... Maar ja, ik ga natuurlijk jouw blinde vlekken voorhouden. De dingen die jij niet ziet. Dus ja, je kan alvast een start maken met bewust en rust. Je kunt ook een start maken met de training en het traject erbij. Met één-op-één begeleiding. Ga vooral doen wat het voor jou goed voelt. Ik heb ook nog een mini-training. Als je wil gaan kennismaken met de basis over die gedachtes. En hoe je meer rust kan gaan ervaren. Check dan even mijn website www.lean-forward.nl En dan... Uh... Wie weet ga ik jou zien en spreken. Als je vragen hebt, laat het me gewoon even weten in, op Instagram. -forward. Ik vind het altijd super leuk om mensen te spreken en te horen wat er in jou omgaat. Oké, okay, hele fijne dag nog. Doei!